0: Je luistert naar Opstaan Doe Je Zo, de podcast. De dus zo 34 podcast die je elke dag bijpraat over de actualiteit in Zuiders Drenthe. In een klein kwartier ben jij weer helemaal op de hoogte. Het is woensdag 7 september 2022. Dit is Opstaan Doe Je Zo, de podcast aflevering 238. Na het onweer van afgelopen nacht blijft het vandaag overdag droog. De zon laat zich zo nu en dan nog zien met een temperatuur van zo'n 26 graden. Vanavond meer kans op regen en ook dan weer onweer. Met in het zuidoost nieuws vandaag. Het OM vindt dat een 34-jarige man uit Helmond anderhalf jaar de cel in moet... omdat hij seks heeft gehad met een 15-jarig meisje. Het zou zijn gebeurd tijdens een festival in Emmen in 2019. De man zelf ontkent. De rechtbank doet over twee weken uitspraak. Zometeen meer nieuws uit Zuidwest-Drenthe en, en verder in de podcast hoor je over een provinciale subsidieregeling voor isolatie. En het enige nog bestaande dorpscafé in bargen kop gaat zijn deuren sluiten. Maar eerst nieuws uit Coevoren, waar gisteravond in de commissievergadering weer is gesproken over het parkeerdek van winkelcentrum De Ganzenhof. Dat dek is lek. Er komt een nieuw dek en de gemeente moet dat gaan betalen. Dat is dan misschien wel nodig, maar de gemeenteraad van Koevoorde staat niet bepaald te springen om 1,3 miljoen euro daarvoor beschikbaar te stellen. Na de vergadering sprak verslaggever Dylan de Lange met de verantwoordelijke wethouder Steven Stegen. En met raadslid Jerry Stoker, die sowieso niks heeft met het parkeerdek bovenop het winkelcentrum. Ik vind het gewoon eigenlijk helemaal niks. Ik vind het gewoon, ik vind het gewoon een eng ding.
1: Ik durfde tenminste vooruit te komen. Maar waarom is dat? Nou ja, weet je, ik, ik maak gewoon heel weinig gebruik van de auto in Koeveren. Maar ik vind het ding gewoon veel te stijl. Ja, en u denkt dus dat er uh, niet zoveel gebruik van gemaakt wordt? Nou, ik kreeg, nee, ja, ik kreeg vanavond kreeg ik een appje van iemand die dat regelmatig telt. 149 parkeerplaatsen tussen de 30 en de 40 auto's. En ik durfde het niet als feit te doen, omdat het een inschatting was. En dat is ook en volgens mij is dat ook zo. Maar ik merk dus wel dat mensen vooral proberen te parkeren bij, wat, uh, wat, uh, uh, bij het uh, zeg maar, voormalige overheid verdekte zwembad, want ik ben echt niet de enige die daar niet omhoog durft. Nee, en dat maakt dus dat u denkt van, hè, is, het, is het dat wel waard, die 1,3 miljoen? Nee, weet je waar het natuurlijk om gaat in 1995? Is er natuurlijk gewoon een waardeloze overeenkomst gesloten tussen de toenmalige burgemeester. Daar, kunnen, dat, daar zijn vanavond allemaal getuigen van geworden, daar is dit college niet aan te rekenen. En dat daar zeg maar, allerlei afspraken over in staan die onze inwoners die 1,3 miljoen gaan gaan kosten, dan vind ik het heel terecht dat we daar de kritische vragen over stellen. En uh, of de uitgaven die zeg maar, nu worden voorgesteld in het raadsvoorstel, of dat die niet heel erg overtrokken zijn of dat ook een tandje minder kan. Ja, volgende week wordt daar verder over vergaderd en besloten. Wethouder Stevens tegen. Wat is in het kort het meest handige op dit moment?
2: Ja, kijk, mijn eerste reactie was ook... Joh, we lappen het op voor een paar euro en dan nemen we er afscheid van. Maar dat is dan even de eerste reactie. Maar je gaat er wat langer over nadenken. Ja, je komt in een hele juridische touwtrekkerij terecht. Want onze advocaat heeft het contract helemaal doorgeplozen. Wij hebben gewoon dat herstel te betalen. Punt. Ja, dan is de discussie in welke mate. Ja, je kunt nu zeggen, we doen het een beetje nou ja, zo goedkoop mogelijk. Maar ja, op enig moment heb je toch weer als partijen met elkaar te maken. En dan krijg je dan opnieuw de discussie. Van ja, het is toen niet goed gebeurd. Dus dan doe ik het nu liever in één keer goed. Dan uh, hebben we weer een schoon speelveld en kunnen we ook praten over de toekomst. En ja, hoe we dat precies gaan doen, is ongewis. Alle opties liggen open. We kunnen zeggen, we, we verbreken de overeenkomst, maar dan zijn we ons geld ook kwijt. En dan moeten we uh, zelf misschien in andere parkeerplaatsen gaan investeren. Dus dat is het dilemma. Dus, ja, want hij, hij is dan misschien niet meer gratis uh, toegankelijk. Uh, dat zou kunnen, maar dat is wel heel ingewikkeld. Dat moet nog verder uitgezocht worden. Want wanneer is nou een parkeerplaats openbaar of niet? Daar zijn de meningen ook juridisch wat over verdeeld. Dus daar durf ik niet op uh, te gokken. Dus dan kan het zijn dat er een slagboom voorkomt. Maar ja, we weten allemaal hoe gevoelig parkeren ligt, ook bij de ondernemers. Ja, uh, Ik hoef toch ook wel bij uh, de raad uh, dat men die kant ook niet op wil. Dus we moeten gewoon naar... Uh, ...afspraken met de eigenaar van het pand over het parkeerdek... ...die toekomstbestendig zijn en die ook ja, recht doen aan de huidige situatie. En dat zou betekenen wat mij betreft een normale huurprijs betalen... ...dus niet een gulden per jaar, een normale huurprijs... ...maar ook gevrijwaard zijn als gemeente van het onderhoud.
0: Aldus wethouder Steven Stegen. Volgende week vergadert de gemeenteraad verder over de 1,3 miljoen voor het parkeerdek. Dan volgt ook het besluit over het toekennen van de investering. Meer hierover vind je nu al op zo34.nl of in de app. Inwoners van Barge Kompaskum zullen er wellicht wel een traantje om gaan laten. De laatste dorpskroeg uit het dorp gaat verdwijnen. Uitbaters Klaas en Marita Hegeman stoppen op 1 augustus volgend jaar met Café De Buff. Verslaggever Rien Kort zocht ze op en vroeg aan Marita wanneer het besluit viel om te gaan stoppen.
3: Na de carnaval, toen het café eigenlijk niet meer uh, rendabel was en werd, toen kwam de twijfel. En drie weken geleden, toen gaven we de doorslag van als dit het is waar het is, dan, uh, nee, dan gaan we toch stappen.
4: Het café, dat liep niet meer zeg maar zoals het ooit liep, begrijp ik. En daar kwam, na corona, daar was er een beetje een, een rol in, heeft er een rol in gespeeld.
3: Ja, met name denk ik de corona. Want uh, we waren heel veel vaste stamgasten die in de coronatijd zelf achterhuis een, een uh, kroegje kregen. Of hè, dat ze dachten van, nou, hè, het is toch wel best duur om uit te gaan en ook heel veel ging samenwonen. Dus dan is het budget toch wel anders dan dat je eigenlijk, nou, dat je eigenlijk vroeger had, voor de corona, toen je nog wel wekelijks in het café kwam.
4: Ja, het is ook nog een keer het enige dorpscafé wat Barge Parks is.
3: Ja, dat is eigenlijk ook best wel jammer. En want de insteek was vijf jaar geleden ook dat we, hè, dat we gingen echt voor het café. We wilden heel graag dat het café rendabel was. En uh, nou, van niks hebben we dat ook opgebouwd tot een rendabel café. Toen kwam corona en toen draaiden we wel goede zomers. Maar dat wat je zomers verdiende, dan moet je het rest van het jaar weer uitstrijken om een bestaan te hebben. Dus toen kwam wel de twijfel, dachten we van als het zo eruit gaat zien, wordt het wel lastig. Na de corona um, kwamen wel wat meer feestjes, maar de mensen zeiden ook van... ...ja, er is altijd wel bedrijvigheid, er is er ook. Maar dan heb je feestjes van 40 man of uh, 30 man, wat vroeger feesten waren van 130, 150. Dus mijn basis was gewoon uh, in het begin, ik wil van het café een rendabel bestaan hebben. En niet vanuit de zaal. Dus als dan uh, het blijkt dat je uh, dubbel moet doen om toch nog een beetje een bestaan te hebben... ...door het hele jaar door, dan, uh, nou, dan is de keuze toch wel uiteindelijk gemaakt...
4: Geen makkelijke of moeilijke beslissing, maar eigenlijk de enige beslissing.
3: Ja, ik vond het wel een lastige beslissing, want ik woon zelfs op het darp en ik vind het een super mooi aangezicht. Ik, ik ben zelf wel gek op het café, maar uh, ja, het speelt natuurlijk ook mee dat we een dagje ouder zijn. En dat, uh, nou, er komen wel bepaalde ziektebeelden bij kijken, waardoor het ook steeds lastiger wordt om dan tot dag en nacht uh, door te gaan. Uh, jullie hebben nog gezocht naar opvolgers of zijn er andere plannen voor het pand? Er zijn zeker andere plannen voor het uh, pand. We hadden uh, uh, voordat we gekocht hebben, want we hebben ook nog gekocht in corona, zodat we zelf konden beslissen wanneer we gingen stappen. We wilden namelijk pas stappen als we 65 waren. Toen hebben we wel met de rechtmatige eigenaar van toen afgesproken dat als we het wilden verkopen, hij de eerste koper zou kunnen zijn. Zodat dan toch, uh, de toch appartementen op zouden komen.
4: Dat gaat dus nu gebeuren. Maar we kunnen nog voorlopig nog een kopje koffie of een glas bier bestellen hier toch?
3: Ja zeker, in ieder geval, uh, we hebben nog één, één grote bruiloft staan, 15 juli 2023, en daarna gaat die definitief dicht. Daar hebben we dus eigenlijk drie weken geleden hebben we dat besloten, toen zeiden we van nou, als dit zo is, dan gaan we dus gewoon per 1, 1 uh, augustus 2023 dicht.
0: Aldus Marita Hegeman van Dorpskroeg De Buf in Barger Kompas. Over een jaar sluiten ze de deuren en dan maakt de locatie dus plaats voor twintig appartementen. Daarover lees je meer op zo34.nl of in de app. Zometeen in de podcast hoor je over de subsidieregeling... die de provincie in het leven heeft geroepen om woningen te isoleren. Je hoort het na het nieuws uit Zuidoost Drenthe. Het OM vindt dat een 34-jarige man uit Helmond anderhalf jaar de cel in moet... omdat hij seks heeft gehad met een 15-jarig meisje. Het zou zijn gebeurd tijdens een festival in Emmen in 2019. De man zelf ontkent. Hij kan zich hier niets van herinneren... en hij kent het meisje ook niet, zei hij tegen de rechter. Volgens de Helmonder leidt hij aan geheugenverlies. De rechtbank doet over twee weken uitspraak. Een bedrijf in bouwmateriaal in Emmekopaskum... krijgt voor een bedrijfsongeval een boete van 10.000 euro opgelegd. Hiervan is 2500 euro voorwaardelijk. Bij het ongeval brak een 14-jarige jongen zijn voet... toen een 15-jarige collega met een heftruck per ongeluk over zijn voet reed. De rechter vindt dat er te weinig toezicht was. De eigenaar van het bedrijf heeft zijn lesje wel geleerd, zei hij tegen de rechter. En in Exloermond is gistermiddag een auto tegen een boom gebotst. De bestuurder kwam niet goed uit de blaastest... en is meegenomen naar het politiebureau voor een ademanalyse. De vrouw raakte eerst de stoeprand... waarna ze tegen een boom tot stilstand is gekomen. Het ongeluk gebeurde op het Zuiderdiep van exloo De bestuurder zat met een kindje in de auto. Er zijn geen gewonden gevallen. Tot zover dit en meer vind je ook terug online op zo34.nl en in onze app. De provincie Drenthe heeft met spoed een isolatieregeling in het leven geroepen. Dat doet de provincie omdat ze zich zorgen maakt over de stijgende energieprijzen. De regeling is voor mensen met een koopwoning die tot 130% van het minimumloon verdienen. Je krijgt geen geld, maar een bedrijf komt bij je langs om je huis te isoleren. Dat vertelt gedeputeerde Chisse Stelpstra in gesprek met Serge
4: Vinkenvleugel? We zien dat mensen gigantische rekeningen krijgen. Zeker eind van dit jaar zal het heel erg worden. We zien dat bedrijven echt heel veel kosten moeten maken om de energie te betalen. Dus daar maken wij ons echt grote zorgen over. En nu hebben jullie een systeemje bedacht: geen geld, maar isolatie voor lagere inkomens met een koopwoning. Ja, er is een categorie mensen die ongeveer 130% van het minimum inkomen als maximum. Um, die zijn het meest geholpen door geld wat elke maand eigenlijk terugkomt... wat je niet hoeft uit te geven. Dus isoleren is het allerbeste. Dus we hebben een isolatieprogramma bedacht... waarbij gemiddeld per woning voor 2500 euro we een woning kunnen isoleren. Mensen kunnen dat aanvragen via een uh, speciale website. En dan komt er uh, eerst een, een adviseur in huis en zegt... dit kun je het beste doen. En dan krijg je geen geld, maar dan komt er iemand die gewoon gaat isoleren. En dan kun je tussen de 140 en... Bijna 300 euro per maand besparen afhankelijk van hoe je stookt en wat voor soort huisje je hebt. 1 miljoen vanaf de staten, 1 miljoen vanaf de regio is 2 miljoen. Er zijn 2800 huishoudens die hiervoor in aanmerking zouden kunnen komen. Stel een rekensom, leert dat u dan 7 miljoen nodig heeft. Ja, dat klopt. Uh, we hebben wel gezegd, we beginnen eerst. We eerst even kijken hoe het loopt. Uh, uh, geld moet je altijd op een verantwoorde manier uitgeven. Dus we hebben nu eerst 2 miljoen beschikbaar. Uh, bij het debat in de Staten was mij wel duidelijk dat wanneer er meer nodig is, uh, de Staten ook zeker bereid zijn om daarover weer met mij in gesprek te gaan. En deze categorie huishoudens waarvoor dat is, hè, tot 130% van het minimuminkomen en een eigen koopwoning. Zijn dat de mensen die de afgelopen jaren, of 10 of 20 jaar terug, ten nauwe nood de hypotheek hebben kunnen betalen, maar geen geld hebben gehad om het huis te verbeteren? Nou, het zijn over het algemeen dus geen hoge inkomens. Dus je moet inderdaad mensen ja, die, die eigenlijk zoals je zegt, hun hypotheek hebben kunnen betalen... maar ook gewoon soms moeilijk rond kunnen komen. Uh, we zien zelfs dat de middeninkomens al, uh, nu het al moeilijk krijgen. Dus het is de vraag of we de categorie wel of we hem zo beperkt kunnen houden. Maar dan hebben we nog... Misschien moet het wel meer zijn dan die 130 van het minimum? Dat, dat zou nog best eens kunnen. Dus dat gaan we ook uitzoeken. Dat zullen we ook tegen aanlopen de komende periode. Uh, maar dit is uh, meer dan een druppel op een gloeiende plaat voor iemand uh, thuis. Wanneer gaat de eerste vrachtwagen met isolatiemateriaal een wijk in, in Drenthe? De regeling gaat open op 3 oktober. We moeten allemaal dingen administratief inregelen. Uh, en ik hoop zo snel mogelijk
0: daarna. De regeling is vanaf oktober dus aan te vragen op de speciale website van de provincie, gewoonzodrenthe.nl. Daar is later ook meer informatie te vinden. En op dit moment kun je daar sowieso al terecht voor tips en tricks over besparen op je energiekosten. Tot zover Opstaan doe je zo, de podcast van woensdag 7 september 2022. Ik wens je een fijne dag en graag tot morgen.